0: Yeah
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 27 de septiembre del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México aquí en la cabina de El Heraldo Radio, enviamos un saludo a todos los que despiertan tempranito con nosotros en Bitácora de Negocios, madrugan en punto de las 6 de la mañana y mandamos un saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en el Valle de México, también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. También nos escuchamos en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este lunes, inicio de semana, la última semana de septiembre del mes patrio, con un poco de música como todos los días. Esta semana vamos a escuchar canciones de mi playlist. Me, to me tocaba, ya escuchamos los de Kike eh, eh, que viene llegando aquí, el de los controles y, y el de colaboradores por supuesto. Y ahora me tocó a mí. Y empezamos con esta de Paul McCartney que se llama Hope of Deliverance. Es, un, es una canción que está en vivo desde Nueva York y esta canción de Paul McCartney está incluida en su álbum de 1993 Off the Ground alcanzó el número 18 en la lista de singles de Reino Unido y en otros países también en las listas de popularidad de Europa principalmente a mí me gusta y me gusta esta versión en vivo desde Nueva York Paul McCartney, Hope of Deliverance bueno, vamos a entrarle a la información vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes para arrancar la semana el aumento del petróleo prolongaría la inflación mundial amenaza de Evergrande se modera pero el gobierno chino prepara ya un plan de apoyo las dosis aplicadas en el mundo superan ya los seis mil millones pero la velocidad, el ritmo de aplicación de vacunas está disminuyendo vamos a hablar con Mariana Campos quien Ahora es colaboradora también de nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Hablaremos sobre algunos hallazgos del paquete económico 2022. ¿Qué se puede esperar ahora que no existe el Fonden? Por ejemplo, siguen las lluvias en muchos lugares del país. Por ejemplo, aquí en la capital ayer eh, hubo eh, otra vez estas lluvias copiosas en la Ciudad de México y hasta se desbordó se inundó ahí la lateral de la Picacho Ajusco eh, en fin, vamos a hablar de eso porque no hay fonden, no hay recursos y en el gobierno siguen diciendo que qué bueno que no hay fonden porque había corrupción, en fin vamos a hablar de los hallazgos del paquete económico 2022 platicaremos también con Carlos González, director de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex sobre la eh, política monetaria de Banco de México, viene ya la decisión de política monetaria para ver si deja o no las tasas de interés de 4.5% ya entró esta semana en un periodo de silencio la junta de gobierno del Banco Central vamos a analizar este tema el jueves el jueves se da a conocer esta decisión de política monetaria vamos a ver pues eh, hacia dónde se inclinan los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México y pues también eh, en línea con lo que ha dicho la Reserva Federal de los Estados Unidos en materia de política monetaria. Vamos a hablar eh, también con Fausto Barajas, analista del sector de infraestructura, columnista aquí en el Heraldo de México, ex subsecretario de infraestructura federal, sobre los eh, lo que dijo Rogelio Ramírez de la el secretario de Hacienda, con respecto a los proyectos insignia de infraestructura de la 4T, del presidente López Obrador, porque son del presidente. Eh, puntualmente dice Rogelio Ramírez de la O que cancelar estos proyectos más bien provocaría problemas en las finanzas públicas, pero bueno, pues muchos o por lo menos dos o tres de los cuatro apuntan a ser elefantes blancos como pues el Tren México-Toluca y muchos otros, eh, muchísimos otros que no se terminaron y no sirven y no funcionan y fueron pues una... Eh, pues, eh, una, una una, un barril sin fondo de recursos públicos que bueno el presidente tanto cuida con su austeridad y en estos proyectos si sí hay derroche de dinero de proyectos de infraestructura que le decía pues muchos pueden ser elefantes blancos en fin vamos a entrarle a todo esto y aquí en bitácora de negocios así que quédense con nosotros en este lunes 27 de septiembre se va a poner bueno aquí quédense con nosotros vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día lo tiene Jesús Espinosa.
3: Reino Unido descartó la posibilidad de incorporarse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. John Benjamin, embajador británico en México, aclaró que los reportes sobre la inclusión de su país en el acuerdo trilateral fueron un malentendido. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en junio de 2022 será inaugurada la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, que en su conjunto de acuerdo al gobierno federal será el complejo petrolero más importante de México. La
0: nueva
4: refinería que vamos a inaugurar... El año próximo, en nueve meses, va a estar elaborada. Pero miren, están construyendo. Trabajadores de México están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaba. Ahora va a procesarse... En méxico
3: Datos de la Secretaría de Energía indican que la suspensión y eventual revocación de ocho permisos de importación de combustibles de empresas privadas mantiene frenada la posibilidad de ingresar al país 361 mil millones de litros de hidrocarburos con un valor de 7 billones 600 mil millones de pesos. Por unanimidad, Guillermo Vivanco Monroy fue nombrado por el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía como secretario ejecutivo del órgano regulatorio. Vivanco Monroy se desempeñó como jefe de la unidad de administración de la CRE. El Banco Popular de China publicó un comunicado en el que explica que las criptomonedas no son de curso legal y declara que las transacciones de monedas virtuales son ilegales por alterar el orden económico y financiero. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó que con la pandemia se aceleró el uso de la inteligencia artificial en las empresas, sin embargo, esto se observa más en los grandes corporativos, lo que deja de lado a las pequeñas compañías.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Y oiga, sobre este tema de la orden de aprehensión, este tema tan mediático de la orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt, la conductora de televisión pues vaya que hay historia detrás y se podría convertir este caso o Víctor Manuel Álvarez Puga en el nuevo Emilio Lozoya, en el sentido de que, bueno, este empresario chiapaneco fue amigo o es amigo y cómplice de decenas de funcionarios públicos, exgobernadores, legisladores de alto nivel, abogados de todos los sectores, empresarios que bueno, pues con todos hizo negocios, con todos desde hace por lo menos 12 años, las últimas dos administraciones de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y hasta la mitad de esta, con Andrés Manuel Sobrador, este empresario del outsourcing, de las factureras, de los eh, contratos con empresas para temas de seguridad, el caso de la Secretaría de Gobernación de Miguel Osorio Chong, que se le reacciona directamente, por lo cual está siendo acusado eh, o vinculado eh, a, a, a algunos delitos y por lo cual tiene órdenes de aprehensión junto con su esposa. Esta eh, pues, eh, secta, estilo secta, ¿se acuerdan la de Nexium? Esta del hijo de eh, Carlos Salinas de Gortari, bueno, estaba ahí metido. Era, por supuesto, un tema más internacional, con sede en Estados Unidos y este personaje, Keith Ranier que ya está ya, pues, eh, eh, rindiendo declaraciones en Estados Unidos y por supuesto sentenciado ya casi de por vida por sus delitos. En fin, todo esto pues, involucraba el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, a los eh, hijos de expresidentes, a los gobernadores. Está ahí metido por supuesto Sergio Castro, quien es considerado el padre del outsourcing y del uso de las facturas falsas. Eh, todo esto tiene su epicentro en Chiapas de alguna manera con todos los gobiernos que emanaron de eh, eh, pues los gobiernos eh, de, del PRI, del Verde y todo esto pues eh, nos lleva a una serie de excesos muy parecido al caso de Emilio Lozoya con la política, las relaciones políticas, económicas, los excesos, la relación con el mundo del espectáculo, eh, en fin con los ex administradores del SAT, con funcionarios importantes de esas administraciones, en fin, muchas redes de complicidades que involucran, le decía, a políticos, a funcionarios públicos, a empresarios y a figuras del espectáculo, todos en el mismo caso que lleva a Víctor Manuel Álvarez Puga, que veremos si, se, si lo agarran. Y si lo traen a declarar, si no le aplican algo como Emilio Lozoya, ¿eh? que hable de todo y que denuncie a todo mundo y se genera una bomba mediática que le da al presidente, pues en términos políticos electorales seguramente mucho. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
5: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. Retoactinver.com El verdadero reto es tuyo.
3: Economía
2: y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que ya dio a conocer varios datos del Inegi. Hoy estamos cargados de, de información económica para esta semana. Pero el primero y el más importante es la actividad económica medida en términos del IGAE, que creció 7.1% en julio respecto al mismo periodo del año anterior. Lo interesante es que si lo medimos con respecto a junio... Hubo un ligero incremento de 0.5%. Esto, pues, sorprendió también a los analistas que esperaban una, eh, pues una corrección, sobre todo por los indicadores que se han dado recientemente y que, bueno, pues, sugerirían este freno a la recuperación de la economía, aunque también. No hay que echar las campanas al vuelo. Y por el otro lado, te platico que las bolsas asiáticas subían, ya que regresaba en parte la toma de posiciones de riesgo, aunque la subida de los precios del petróleo, que alcanzaron máximos de tres años, podría avivar los temores de inflación y agravar el reciente giro de los principales bancos centrales. El petróleo superó sus máximos de julio, ya que las interrupciones de la producción mundial obligaron a las empresas energéticas a retirar grandes cantidades de crudo de sus inventarios, mientras que la escasez de gas natural en Europa hizo subir los precios en todo el continente. La mezcla mexicana cerró el viernes en 70.59 dólares. La situación de la empresa china Evergrande está lejos de aclararse tras incumplir un pago de la semana pasada, aunque el mercado parecía apostar por la posibilidad de que se frene el contagio al resto de la economía china y que el gobierno actúe para contener los riesgos en vista de sus intervenciones en el mercado. Moody's acaba de decir que las acciones del gobierno sobre Evergrande probablemente evitarán la inestabilidad financiera y social, pero no evitarán los costos económicos y ya hemos platicado que este grupo, este que es propiedad de uno de los chinos más acaudalados en aquel país, pues también tiene varias divisiones y las acciones de la unidad de automóviles eléctricos justamente de China, Evergrande, se desplomaron 26% después de que advirtiera que enfrentaba un futuro incierto a menos que recibiera una rápida inyección de efectivo y luego de que dijera que no procederá con los planes para emitir acciones en la moneda china interesante lo que está sucediendo porque hoy estamos, nos estamos enfocando al tema inmobiliario pero como te decía, tiene otros negocios esta compañía y bueno, también las bolsas alemanas alcanzaban máximos de 10 días después de que el resultado de las elecciones federales redujera las posibilidades de que una coalición de izquierda ganara el poder, mientras que algunos índices europeos avanzaban, pues eso también ante el encarecimiento del curdo que impulsa las acciones petroleras, los socialdemócratas alemanes de centro izquierda se disponían a empezar a intentar formar un gobierno, después de ganar un poco eh, por poco las, las primeras elecciones nacionales desde 2005, diciendo que intentarían formar una coalición con los verdes y los liberales demócratas libres, una coalición que se denominaría semáforo. Aunque podría pasar un tiempo antes de que se forme el nuevo gobierno, los inversionistas mostraron alivio por el hecho de que el partido de izquierda, Linke, quedara por debajo del umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento. Y bueno, también el tema de las dosis aplicadas en todo el mundo ya superaron 6 mil millones para alcanzar 40% de la población adulta, aunque el ritmo promedio diario sigue bajando y regresó a los niveles de mayo con apenas 29 millones de dosis diarias. Por su parte, los contagios ya llegaron a 232 millones y los decesos marios ya desafortunadamente en niveles ahora sí de 5 millones un dato interesante también es que la pandemia produjo en el, el año pasado el mayor recorte de la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial, según un estudio publicado justamente por la Universidad de Oxford que muestra que la esperanza de vida de los hombres estadounidenses cayó en más de dos años, la esperanza de vida se redujo en más de seis meses en comparación con 2019. En 22 de los 29 países analizados en el estudio que abarcó Europa, Estados Unidos y también Chile, hubo reducciones en la esperanza de vida de 27 de los 29 países. También rápidamente te comento que Brasil aprobó la dosis de refuerzo de la vacuna para profesionales de la salud, preferentemente con la inyección de Pfizer y solo se van a administrar a las personas seis meses después de que completen la ronda inicial de vacunación. Por su parte, El Salvador también comenzará a aplicar una tercera dosis de la vacuna en pacientes con alguna comorbilidad, adultos mayores de 60 años, personal de salud de primera línea y también los servidores públicos. Oye, y el gran caos que está sucediendo en, en Gran Bretaña, Mario, y una escasez eh, inusual de, de gasolina, y bueno, las gasolineras británicas están quedando sin combustible en todo el país. Y algunos grandes grupos informan que entre el 50 y el 90% de los surtidores de ciudades inglesas están agotados. Esto lo dijo la Asociación de Minoristas de Gasolina. La grave escasez de camioneros en Reino Unido ha desencadenado el pánico en la compra de combustible en algunas ciudades inglesas, con colas de vehículos en las gasolineras, muchas de las eh, cuales. ¿Se han quedado secas o simplemente han cerrado? BP dijo ayer que casi un tercio de sus gasolineras británicas se habían quedado sin los dos principales tipos de combustible. El tipo de cambio cotizando en 2010 y también la frase del día de hoy, vende una acción porque los fundamentales se hayan deteriorado, no porque el cielo se esté cayendo. Esto lo dijo Peter Lynch en su momento y sí, no hay que desesperarse, creo que es una muy buena práctica en el mercado
2: bueno pues ahí están las inundaciones no, no en Gran Bretaña no tienen que ver, pero la falta de gasolina perdonamente la escasez de gasolina Robert no tiene que ver con el combate al huachicol como
6: aquí en no. México <risa> no, okay. exactamente. fíjate que ahí hubo un tema de, de suministro y el y esta cuestión lo que ha pegado fuerte es también por el encarecimiento, por eso decíamos que en el resumen que justamente hoy el fantasma de los precios de los energéticos regresando a estos niveles pues sí puede que prolongue todavía más el tema de la inflación. Ya lo vimos la semana pasada con el gas que ya revirtió. Uh -huh. El gas LP que sí, revirtió sí, sí. estos beneficios. Rebuto. Y hoy estamos subiendo con el tema de la inflación. Por eso es que el jueves habrá aumento de tasa de referencia.
2: Ya lo veremos. Gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y al ratito en el canal 10, en las noticias de la mañana, 6 con 20 minutos. Bitácora de negocios. Bueno, vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público rendición de cuenta y rendición de cuentas de México Evalúa, quien colaborará cada 15 días con nosotros aquí en el programa. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente. Oye, pues a ver, los hallazgos del paquete económico 2022, sobre todo el caso del Fonden y los fideicomisos que desaparecieron, y el Fonden con todos los desastres que hemos tenido ahora, las inundaciones, las lluvias, los, el desbordamiento de ríos. ¿Qué nos cuentas?
4: Bueno, pues en ese caso tenemos que el esquema que el gobierno nos prometió pues no se encuentra completamente armado. Porque lo que están proponiendo en el paquete, Mario, es tener un programa presupuestario en lugar de un fideicomiso. Y esto lo que primero necesita son unas reglas de operación, saber cómo va a funcionar el esquema, es decir, cuándo, en qué circunstancias, quiénes van a poder recibir recursos para atender un, re un desastre natural. Y pues bueno, entonces tenemos programa presupuestario, pero todavía no hay reglas de operación. Eso número uno. Número dos, este programa presupuestario va a traer alrededor de nueve mil millones de pesos y pues esta cantidad nos parece muy bajita porque eh, el año pasado se autorizó consumir los recursos del Fonden, por lo que este año se agotaron. Entonces, para no tener un ahorro o una reserva, pues nueve mil millones es muy poquito. Si uno nos, nos ponemos a revisar lo que se gastó en 2017 eh, pues fueron mucho más de 9 mil millones de pesos. Uh -huh. Y además, pues bueno, al ser un programa presupuestario, pues va a depender de la liquidez del gobierno. Yo creo que ese es el asunto más sensible. Uh -huh. Es decir, la ventaja de un fideicomiso es que es un ahorro. Es decir, te garantizaba que el gobierno iba a tener recursos ante un desastre. Sin embargo, el programa presupuestario, pues aunque está la buena voluntad en el presupuesto, va a depender también de la liquidez del gobierno de ese momento. Uh -huh. entonces eh, va a ser muy importante en mi opinión que en el presupuesto los legisladores blinden a este programa presupuestario de posibles recortes.
2: Que lo blinden porque si no encontramos pues lo que pasó, por ejemplo este año no ya sin Fonden y el año pasado también problemas de desastres naturales y sin recursos para poder pues a ayudar a todos los damnificados y, y, y a pesar de todo esto pues el presidente en este en esta cumbre de de la CELAC pues se habló de justamente de un fondo para, para los desastres naturales no qué ironía <ríe> qué ironía porque en México no no tenemos pero es algo que todos los países tienen y que se que se requiere el argumento siempre Mariana es el tema de la corrupción no había malos manejos opacidad corrupción en el Fonden y por eso lo desaparecemos
4: eso es correcto, sin embargo, el esquema de ahorro nunca estuvo mal. Ahorrar, nunca ha estado mal, Mario. <ríe> La cuestión es que este ahorro, eh, es decir, los recursos fluían hacia otros fideicomisos eh, que se, en, digamos, en el momento del desastre se abrían junto con los no. gobiernos locales pues que, que sufrían este desastre. Y en ese gasto es donde se llegaron a encontrar eh, malos manejos, como en cualquier parte del gasto público también. Entonces, eh, me parece que lo que era importante arreglar son las condiciones de transparencia, de gobernanza y de rendición de cuentas pues de los fideicomisos, porque cerrar Fonden pues no nos arregla en automático que los fideicomisos que hoy existen se estén gastando bien, ¿no? Sí. Entonces, el esquema de ahorro prever recursos para tenerlos en el momento preciso, yo creo que eso nunca ha estado mal, y sí, sí. Eh, pues la verdad es que... México era un ejemplo de país en temas de Fonden
2: uh -huh. la prevención siempre es lo más importante, nos agarra la guillotina ya querida Mariana, pero muchas gracias como siempre, y te, te escuchamos aquí cada 15 días gracias,
4: de qué. hasta luego Mario
2: buenos días, vamos a la pausa, regresamos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando esta canción de mi playlist de Paul McCartney. Se llama Hope of Deliverance. Es una versión en vivo desde Nueva York. Esta canción de El Beatle, Paul McCartney. Que bueno, me de solista También es muy bueno. Paul McCartney, que era quien componía, quien escribía muchas de las canciones de los Beatles y esta a mí me gusta, esta de Hope of Deliverance Paul McCartney, así que bueno, pues la vamos a escuchar, me tocaba mi playlist, aunque te rías, que, que ya me tocaba, bueno son las 6.31 vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
3: resumen Cámara de Industriales de Nuevo León señaló que el bloqueo de las vías del ferrocarril para el acceso al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán sumó más de 71 días y las afectaciones económicas se estiman en 3.842 millones de dólares. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó el registro de marca famosa al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con lo que se reconoce que el activo intangible tiene un valor de 19 mil millones de pesos y con esto se clausura por completo el mercado de intermediarios. Adolfo Cuevas, presidente de del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señaló que el poder público debe ser tolerante con las críticas que provienen de los medios y los comunicadores y no caer en la regresión de considerarlos como opositores. Para hacer más rápida y cómoda la experiencia de los pasajeros que viajan entre la frontera de México y Estados Unidos a través de Cross Border Express, a partir de noviembre Aeroméxico integrará un solo producto de vuelo hacia Tijuana y el pase CDX, utilizando el código IATA TJX para los clientes que así lo desean. Venezuela acordó un contrato clave para intercambiar cambiar petróleo por condensado iraní que puede utilizar para mejorar la calidad de su crudo con los primeros cargamentos planeados para entrega esta semana. Entrevista.
2: Bueno, pues este jueves es la decisión de política monetaria del Banco de México sobre la tasa de interés. Ya nos decía Roberto Aguilar que él cree que va a aumentar la tasa de interés en 5 puntos base para que base de 4.5 a 4.75%. ¿Y pues ¿qué, qué va a significar este aumento si es que se da finalmente de las tasas de interés? Vamos a, a seguir analizando el tema con Carlos González Tavares, el director de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte. Buenos días. Buenos días al auditorio.
2: Igualmente, ¿qué esperas y qué esperan en Monex para esta reunión de política monetaria, esta decisión de la tasa de interés del Banco de México este jueves?
7: Así es, este jueves habrá decisión de política monetaria por parte del Banco de México. Nosotros estimamos que habrá un incremento de 25 puntos base para ubicar la tasa en 4,75 respecto a los niveles del 4,5% que se ubican actualmente. Prácticamente lo, lo que vemos es que la inflación global no cede. Eh, a mayoría de los bancos centrales han dicho que este es temporal y transitoria. Sin embargo, la realidad es que seguimos viendo, por un lado, eh, pues un incremento en la demanda derivado de este eh, pues mayor uso y recuperación a nivel mundial, que ha tenido un impacto eh, importante en los commodities, los cuales han tenido incrementos importantes. Y por otro lado, vemos también algunos problemas en las cadenas de suministro energéticos y de algunos productos agropecuarios que eh, se, siguen eh, afectando eh, a que la, la inflación se mantenga en niveles elevados. Y esto eh, se suma también pues a unas eh, pues a un, a una señales que recientemente eh, manda la Fed respecto a comenzar con la disminución de compra de activos, lo cual eh, pues empieza a ser un punto de inflexión para eh, disminuir la liquidez que hay en los mercados. Hay uh -huh. que recordar también, Mario, que Brasil la semana pasada incrementó la tasa de interés en 100 puntos base, ubicándola a niveles de 6.25, y esto... Eh, pues nos habla de que ya algunos bancos centrales, eh, particularmente de países emergentes, están incrementando las tasas de interés con la finalidad, pues por un lado, de mantener los flujos para evitar eh, pues eh, ciertas distorsiones de los mercados eh, y salida de, de capitales, y por otro lado, pero para tratar de, de mantener las expectativas inflacionarias de largo plazo eh, pues, de manera eh, anclada. Uh -huh.
2: Eh, el asunto de los energéticos que han venido presionando la inflación, eh, la gasolina, la electricidad y sobre todo el gas LP, que como eh, platicamos hace unos momentos, rebotó en esta primera quincena de septiembre de nueva cuenta y reportó rebotó de forma importante si lo comparamos eh, con el año pasado e incluso eh, quincena eh, con quincena. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema? Porque, bueno, parece que no han servido de mucho estos eh, eh, controles de precios ¿no? la fijación de precios máximos por parte de la Comisión Reguladora de Energía la entrada en funcionamiento de gas, bienestar ¿qué, qué, qué ves en el tema de los energéticos? que finalmente pues, son productos que en buena parte se mueven con respecto a lo que sucede en los mercados internacionales con el precio del petróleo Carlos
7: efectivamente Mario eh, la realidad es que las cotizaciones eh, que, que realmente pues mueven eh, los precios de de los energéticos, eh, son a nivel internacional, entonces difícilmente eh, el gobierno puede hacer algo para mantener eh, estos eh, precios bajo control. Y en caso de hacerlo como se intenta, pues la, la realidad es que estás comprando caro a nivel internacional y estás vendiendo barato en la parte local. Y esto termina por ser un subsidio que a la larga es difícil de, de contener o simplemente se requieren utilizar mayores recursos eh, por parte del, del gobierno para eh, mantener eh, esta, estos precios un tanto de manera artisticia. eh La realidad es que me parece que esto eh, pues eh, si, simplemente no es, no es algo sostenible eh, y, y adicional a ello habrá que decir que hay una escasez de otros insumos relacionados con los energéticos como el carbón y el gas en países como China eh, lo cual, pues, seguramente, eh, aunado a las expectativas de un invierno eh, pues mucho más frío de lo normal, pudiera hacer que los precios continúen con eh, mayores incrementos hacia los próximos meses. Así que, eh, pues, por este lado, difícilmente veremos eh, que las presiones inflacionarias puedan ceder. Uh
2: -huh. eh, ahora, lo que dijo la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada que, bueno, finalmente también mantiene la tasa de interés, como era previsible, pero pues eh, nos habla ahí de todos los estímulos económicos eh, que, que inyecta eh, a la economía de los Estados Unidos. Eh, eh, se habla de que hacia el 2022 comenzará ya a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este entorno de lo que sucede en nuestro vecino del norte y la Reserva Federal, que siempre es relevante, eh, eh, o, o en, en muchos eh, sentidos tira líneas a los bancos centrales de otros países, Carlos?
7: y sí, poniéndolo un poco en contexto, Mario, yo señalaría que en esta ocasión, a diferencia de la crisis de hace 12 años, eh, la Fed eh, tuvo eh, una reacción bastante inmediata, eh, anunciando una gran cantidad de estímulos económicos para apoyar a la economía norteamericana, y eh, pues bajó las tasas de interés de manera eh, abrupta a, a niveles cercanos al 0% por eh, ciento. Esto, eh, si bien, pues ya ha ayudado a la economía, prácticamente ya ha recuperado lo perdido durante el 2020 y se mantiene en un escenario de eh, recuperación sostenida hacia adelante. Eh, estamos viendo que ahora va a comenzar a disminuir los estímulos económicos. No significa que eh, esto sea inmediato ni tampoco como lo señala en el comunicado, no es vinculante a un incremento de las tasas de interés de manera inmediata. Pero me parece que sí es necesario eh, ir quitando eh, pues esta, este exceso de liquidez en los mercados ahora que la economía eh, pues ya se ha recuperado. El problema, eh, sobre todo, radica en que eh, esto podría comenzar a incrementar las tasas de interés de largo plazo y también a generar las expectativas de que será hacia el próximo año, hacia finales el 2022, cuando la FED pudiera estar incrementando ya las tasas de interés. Y el problema viene en que, pues, muchos países emergentes no han terminado o no hemos terminado de hacer la tarea correcta. Eh, así que, eh, si empezamos a ver incrementos en las tasas de interés y las economías, pues, no se han eh, recuperado en su totalidad, pues, seguramente será pues mucho más complicada una recuperación hacia los próximos años. Por lo pronto, me parece que el Banco Central de Estados Unidos está haciendo lo correcto, eh, hay que empezar a quitar ese exceso de liquidez. Eh, la tasa de desempleo en Estados Unidos pues, se ubica en niveles ligeramente arriba del 5%, prácticamente disminuyendo desde los niveles del 15%, y me parece que si empezamos a ver pues, ya eh, una tasa de desempleo cercana al 4%, podríamos pensar en una política monetaria un poco más restrictiva. Eh, deja comentar también, que si bien la tasa se ubica en estos niveles del 5.3%, la tasa de desempleo, la realidad es que la oferta laboral es bastante amplia. Y esto eh, pues nos manda una señal de que será eh, pues relativamente pronto cuando veamos pues ya una disminución todavía más importante en la
2: tasa de desempleo. ¿Qué significa este... Eh, pues anuncio de retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal, que también está dividida ya, ¿no?, su, su junta de gobierno, los integrantes de la FED, sobre lo que tiene que ver, pues, con las, eh, 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 o los objetivos inflacionarios, el tema del empleo, como tú dices, eh, ¿qué, qué, ¿cómo an analizamos esto, pues, eh, o nos explicas esto, Carlos? Sí, Mario, eh,
7: los bancos centrales tienen diferentes herramientas de política monetaria, una de ellas es la tasa de referencia, que es la, la tasa de corto plazo, en donde ellos pueden decidir eh, en la Junta de Gobierno en qué niveles ubicarla, en donde consideran que, que puede tener pues un mayor beneficio para la economía, eh, atendiendo principalmente a dos criterios. Por un lado, mantener la inflación bajo control y por otro lado, impulsar el crecimiento. Esos es son básicamente los dos mandatos que tiene el Banco Central de Estados Unidos. Pero, por otro lado, tienes las tasas de interés de largo plazo. Estas las eh, pues las pone más el mercado. Eh, sin embargo, lo que ha hecho la FED, en términos pues muy sencillos, es comenzar, o bueno, incrementó eh, la compra de bonos, de bonos de largo plazo, con lo cual hace que, eh, en una diferente combinación de, de activos, hace que las tasas de interés de largo plazo eh, también se ubiquen en niveles bajos. Eh, y esto hasta ahora pues, ha generado esta mayor liquidez en los mercados. Ahora que va a empezar a disminuir esa compra de activos, que actualmente es de cerca de 120 mil millones de dólares mensuales, eh, vamos a empezar a ver seguramente pues, un incremento eh, moderado, sin duda, eh, en las tasas de largo plazo. Pero esto ya empezaría a marcar un punto de inflexión. Lo que se espera es que a mediados del 2022 el programa de compra de activos por parte de la FED eh, termine y con ello eh, dejaría las tasas de largo plazo pues mucho más libre a la oferta y demanda de, de los mercados. Eh, esto eh, obviamente tiene implicaciones en las tasas de largo plazo de las diferentes economías eh, y, y eh, se toma como referencia para eh, pues lo, los bonos y las colocaciones que hay tanto de gobiernos como de eh, deuda corporativa. Así que esto ya empieza a tener una implicación y eventualmente se estima que una vez que termine este programa eh, podríamos empezar a ver ya una política monetaria más restrictiva, es decir, eh, modificaciones o incrementos en las tasas de interés de corto plazo, en las tasas de referencia, eh, y esto eh, sin duda pues también tiene implicaciones en las decisiones de política monetaria de los demás bancos centrales. Uh -huh.
2: Pues ya veremos qué dice este jueves la Junta de Gobierno de Banco de México. Por lo pronto el mercado, el consenso de los analistas es que la aumente en 25 puntos base. Ya, ya estaremos pendientes de esto y lo platicamos. Muchas gracias, Carlos González, director de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, por haber tomado la llamada y muy buenos días. Gracias, con todo gusto, Mario. Buenos días, buenos días a los auditores. Un abrazo, que estés muy bien. con 44 minutos, vamos a otra
8: cosa.
2: Y más sobre la escasez de microchips de estos semiconductores en la industria automotriz. Bueno, pues ya se estima que va a costar 210 mil millones de dólares al sector automotriz de Estados Unidos este 2021 la escasez de chips. Nos amplía la información en la siguiente pieza Giovanna Torres.
5: proceso de digitalización, la falta de chips o semiconductores está afectando a la industria automotriz. Cualquier producto actual está dotado de semiconductores, ese circuito integrado que se ha convertido en la base de la electrónica y de la sensorización de cualquier instalación industrial. De acuerdo a un análisis presentado recientemente, en este año le costará al sector del automóvil 210 mil millones de dólares la escasez de microchips, lo que traerá como consecuencia la producción de 7.7 millones de EV Vehículos menos de lo previsto. Estados Unidos es líder en ventas de microchips en el mundo, mientras que China es el gran comprador de semiconductores con alrededor del 50% de lo que se vende a escala mundial. En un comunicado, Alex Partner, empresa consultora especializada en el sector, señaló que en los últimos meses una serie de problemas han agravado la crisis. Entre ellos, el confinamiento impuesto en Malasia para contener la diseminación del COVID-19. Mark Weiffel, ejecutivo de la firma destacó que los microchips son solo uno de una multitud de disrupciones insólitas que el sector está encarando, desde la escasez de resinas y acero a la de trabajadores. Agregó que los fabricantes y los proveedores no tienen margen de error en estos momentos, pues necesitan calcular cada alternativa y asegurarse que solo toman las mejores opciones. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar ahora, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Fausto Barajas, analista del sector de infraestructura, columnista aquí en El Heraldo de México, ex subsecretario de infraestructura. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al auditorio. Qué
2: gusto saludarte. Oye, pues queremos eh, tocar eh, dos temas contigo. Uno, lo que comentó el, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con respecto a los proyectos insignia del gobierno federal, eh, los cuatro proyectos de infraestructura que, bueno, pues el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el corredor transísmico, que están ahí con muchos recursos del presupuesto federal, eh, dice el, el secretario que cancelarlos generará un gran problema a las finanzas públicas ¿cómo ves este asunto?
8: Mira, yo creo que es un tema o una frase que es muy utilizada siempre por sus secretario de Hacienda cuando se quiere cancelar o algo no está bien planeado. creo que aquí vale la pena decir que esto, este anuncio llega sobre tres años tarde, eso debió haber sido al principio y no debieron haberse hecho creo que cancelar o, re, o modificar obras que están mal ejecutadas o mal planeadas, debería ser una alternativa. E incluso obras como la refinería, sobre todo, y el aeropuerto Santa Lucía, que digamos son modulares y es difícil parar o redimensionar, sí valdría la pena analizar si es mejor eh, cancelarlas o pararlas por la falta de viabilidad, que siempre se ha, se ha cuestionado la viabilidad técnica, económica y social, incluso el impacto ambiental que estas obras tienen en el país. Y creo que sí sería prudente, no nada más tendría un impacto en las ciudades públicas, que eso está bien entendido, ¿no? Bien Tiene algún impacto, pero quién sabe sea peor el impacto que van a generar por la falta de viabilidad, como lo mencionaba, social, técnica, y este de rentabilidad social, estos proyectos, e incluso todavía no es claro, porque siempre ha sido poco transparente y opaco, los costos que van a derivar de la operación de estos proyectos. Por ejemplo, el fallo estrella Tren Maya podrías, si quieres redimensionarlo, sobre todo más de una parte a la parte turística, donde lo pudiera hacer en etapas, para ir también, eh, ir viendo los costos y que fuera autofinanciable, porque de la manera en que está planteado, no hay manera en que ese proyecto no sea también, déjame decirlo, es un elefante blanco, que le ha costado a los mexicanos millones de pesos cuando se estén operando. Cualquier de estos proyectos, nadie tiene claro cuál va a ser el costo de operación, ni tampoco es claro cuánto van a acabar costando en estos momentos, ya presentan sobre apenas dos años que iniciaron y son sobre costos importantes que rondan el 20-30% hasta el momento. Uh
2: -huh. Pues sí, la verdad es que son eh, proyectos que eh, están requiriendo muchos recursos y recursos del presupuesto que bien podrían canalizarse a otros eh, proyectos productivos. Precisamente sobre el presupuesto del próximo año, ¿cómo eh, viste lo que se plantea ahí en términos de inversión pública que dice el secretario de Hacienda también, Rogelio Ramírez de la que pues está aumentando ahora sí de forma importante la inversión pública, aunque venimos con un rezago pues más importante todavía? ¿Qué te pareció esto?
8: Mira, bueno, yo creo que el, el, el secretario debería ser un poco más, puntual o decir con respecto que como bien lo dice si estábamos eh, hace años en niveles por decir de cabeza, un dato, datos 100 pesos y bajamos 30 40 y subimos ya de 40 45 y bueno si pues se aumentó pero que hay que ver de qué niveles veníamos de hace una década de 2010 11 y 12 para hacer referencia a que han sido de los niveles más altos de inversión en infraestructura con la inversión pública y potenciada con la inversión privada a través de concesiones pues creo que era de ver el secretario en un gobierno nuestras explicaciones tienen que dar de por qué la inversión pública está tan deprimida y si no va a haber dinero porque está utilizando en otros lugares que probablemente tengan méritos para que tengan que usarse esos recursos porque no se está utilizando también la potencia o el brazo que el gobierno tiene para apoyarse en la inversión privada para el desarrollo de infraestructura como pueden ser las sesiones este no sé, las sesiones público privadas los proyectos de prestación de servicios en fin tiene varios elementos de los cuales echar mano el gobierno para poder complementar la inversión o si está, está deprimida porque no hay recursos públicos, para utilizar estos mecanismos. Me parece que el, el incremento es bueno, pero es raquítico si comparas con las necesidades del país y los niveles de inversión que se requiere, porque esto no llega ni en niveles de 3% del PIB cuando el país debería estar invirtiendo por arriba del 5 o 6% del PIB para poder cerrar las brechas que se requieren para poder tener una plataforma logística y que el país no pierda completamente a nivel mundial en términos de infraestructura y de inversión pública y privada.
2: El eh, paquete de infraestructura, el tercer paquete de infraestructura, se ha quedado ahí en el tintero, atorado y atorado. Cambiaron al subsecretario, eh, al, al titular de la unidad de inversiones de Hacienda, a Jorge Nuño, quien llevaba estos eh, anuncios y proyectos. Lo pusieron de subsecretario de infraestructura, pero ni así sale el eh, este paquete, eh, Fausto, ¿cómo ves?
8: Pues en, el, pues en el segundo y el tercero, si recordamos, los anuncios de infraestructura se han quedado en eso. Mira, la verdad es porque si lo ves lo que ha hecho el gobierno es hacer anuncios nada más y de voto, porque creo que son ocurrencias.
5: No hubo desde el inicio
8: del gobierno una agenda clara de, de infraestructura, un programa de infraestructura que estuviera alineado eh, con recursos al presupuesto de, de la federación y como decía hace unos momentos, que también estuviera alineado para utilizar el sector privado en su mayor potencia para que cuida esa infraestructura. Estos han sido proyectos que sacan de repente que algunas de las dependencias tienen, pero sin ton ni son, no tienen una lógica de decir, vamos a generar, por ejemplo, eh, programas de libramientos ferroviarios, de libramientos carteros en las grandes ciudades del país para hacer más eficiente el paso eh, entre las ciudades, para que sea mucho más rápido, más seguro, y que puedas mandar más carga. No tiene este Claramente, estrategias de decir, bueno, el petróleo va a ser otra vez PEMEX, bueno o mala la decisión del gobierno, ¿cómo vas a potencializar la zona de Tamaulipas, de Veracruz, con mayor infraestructura, si es que iba a ser el gobierno? Eso no viene, eso no está en un programa de infraestructura ni en los paquetes, y obviamente, si un proyecto estás mezclando desde cosas que están en ejecución, hasta, déjame decir, los sueños, giros de proyectos que no tienen ni siquiera todavía. Eh, un PowerPoint y no pasan la, pro la probabilidad, pues es difícil ejecutar aunque sean paquetes de proyectos que no son ni siquiera un programa de infraestructura. Mario.
2: Bueno, pues ahí está ahí está el análisis. Te agradezco mucho como siempre, estimado Fausto Fausto Barajas analista de infraestructura, columnista aquí en Heraldo de México y experto todo en estos asuntos. Te agradezco como siempre lo, lo, los minutos y muy buenos días.
8: Gracias, María. Buenos días, buenos días al
2: auditorio. Un abrazo, que estés muy bien. Y bueno, con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semana. Se quedan aquí en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.